0: cinematografari, streameristi e binge watchers. Mettetevi le cuffiette e ricordate, non accettate i falsi, esigete sempre solo Betamax originali sul divano di Ale. Ragazzi, bentornati in Betamax e bentrovati su Betamax. Questo è un episodio, io chiedo scusa i Patreon, perché io i Patreon che mi eh, supportano su patreon.com eh, slash sul divano di Ale e eh, Dovrebbero avere, hanno il diritto a ricevere le anteprime. Questa anteprima non l'hanno avuta semplicemente perché è stata è stata una cosa nata di getto: ho cioè, buttato giù una serie di cose dopo un giorno di triggeramento che non ce la facevo più, ho detto ok, devo buttare fuori quello che sto pensando, devo cercare di buttarlo fuori nel modo migliore, nel modo più intelligente che riesco e quindi è nato questo episodio, sto registrando veramente eh, di getto con degli appunti perché la questione è il cambio di etnia della sirenetta che è politicamente corretto quando invece è questione di storytelling Quindi eh, voglio parlare di questa questione, non entrando in scaramucce idiote, non entrando in... eh, la gente si avventura in situazioni politiche, si avventura in ideologie, qua si sta parlando di storytelling... Quello che io non sopporto è vedere una quantità smodata di gente che sostanzialmente quando si va a toccare altre cose sono sempre lì a dire «Eh, ma tu cosa ne sai? Fai il tuo!» come se loro avessero qualche patentino per poter parlare di qualsiasi cosa. Quando però gli si va a toccare il loro campo, quando però gli si va a toccare appunto il campo altrui, scusa la confusione, e eh no, loro hanno appunto il patentino per fare qualsiasi cosa. Qua si sta parlando di storytelling, la gente che va su TikTok a fare video parlando di. Co- di robe senza senso e senza logica, che va su YouTube, che scrive post, che commenta su Twitter. Ho avuto delle conversazioni surreali con gente che chiaramente ha dei enormi problemi di analfabetismo funzionale. Non lo sto dicendo per insultare, lo sto dicendo semplicemente perché mi sono reso conto che c'è gente che non riesce a capire tre post di Twitter scritti normalmente senza troppi ghirigori tre poster linearissimi che chiunque riuscirebbe a capire e in alcuni casi mi sono chiesto ma è un troll no non è un troll non riesce davvero a capire concetti basilari e questa è una cosa della quale mi sono accorto ben prima che venisse sdoganato questo concetto dell'analfabetismo funzionale cioè anni fa quando già scrivevo da Pischello per i video giochi mi ero accorto anche sui forum gente tua facendo notare una cosa ben specifica e loro quella cosa la bypassavano volontariamente perché non andava bene al loro discorso c'è un livello di chiusura mentale spaventoso ma io non voglio entrare in queste questioni io voglio parlare di questa questione della sirenetta in modo tecnico su un punto di vista della scrittura perché annuncio una cosa che molti sembrano sapere, non è perché il cinema è visivo, non c'è scrittura c'è scrittura alle spalle c'è una sceneggiatura è un testo scritto, questa cosa sembra non essere chiara a molti perché poi leggo commenti, ah come fa a piacerti quel film con i dialoghi scritti in quella maniera e poi con quella sceneggiatura lì i dialoghi sono nella sceneggiatura fanno parte del testo della sceneggiatura non è che lo sceneggiatore scrive dei dialoghi e poi qualc- arrangiano una trama filmandola giorno per giorno. È un testo che comprende tutto quanto. Ok? È scrittura. Stessa cosa c'è nel fumetto. Letteratura ovviamente è scrittura e tutti questi mezzi hanno in comune delle regole che poi cambiano ovviamente hanno delle evoluzioni e degli aggiustamenti in base al minimo di riferimento ma a livello generale di come si racconta una storia, di come si scrive una storia, di come si crea un mondo le regole sono le medesime e quindi io voglio rispondere a tutta questa questione da un punto di vista di scrittura applicata al cinema ma che si applica anche ad altri medium le regole, ripeto, sono le stesse con i dovuti aggiustamenti in base al medium ma farò degli esempi molto specifici e partiamo da una cosa quindi una premessa che a me irrita tantissimo e che trovo enormemente vile e vigliacca ovvero eh, questi personaggi che comincio a dire ah, lasciamo fuori i parametri artistici la sensibilità artistica no ma perché quella è una scelta artistica ok io odio terribilmente quando qualcuno per provare un, um, un proprio punto di vista che sa essere fallace alla base deve invalidare delle argomentazioni altrui che sa che lo smonterebbero già ma io voglio appunto come premesso parlare di una questione tecnica non tanto di sensibilità artistica perché questa è una questione tecnica quindi di sensibilità artistica non ci sarà nulla sarà una questione di scrittura con delle regole degli stilemi che sono tecniche di scrittura e quindi questa, co- questa invalidazione accettiamola giochiamo su questo terreno perché si può fare una discussione di questo tipo e ripeto non ci sarà nulla di politico non è solo parlare di scrittura Okay. applicata in questo caso cinema casting e via dicendo partiamo da un punto questa critica la sirenetta venga messo agli atti perché a me sembra che non sia chiaro e nelle discussioni che ho fatto a me sembra che questa cosa non sia davvero chiara o venga appositamente evitata la sirenetta non esiste io leggo gente che ha fatto poi paragoni che poi ci arriveremo con personaggi storici, la sirenetta non è un personaggio storico, è un personaggio che appartiene alla mitologia e questo tipo di mitologia è stata interpretata in diversi modi, se andiamo a guardare l'antica Grecia era quasi una donna uccello più o meno, aveva delle sembianze orribili spaventose, nella favola originale danese aveva altre sembianze stiamo parlando di un personaggio che appartiene alla fantasia a un immaginario che ha diverse interpretazioni a seconda delle influenze culturali dell'epoca e degli intenti narrativi la, sirene, la sirenetta Disney ha una propria scrittura e una propria eh, poetica ma nello specifico, se, per non anticipare nulla La sirenetta che non esiste, che non è un personaggio reale, quella Disney è già una riscrittura. Quindi è già un'ennesima interpretazione di qualcosa che esiste già in diverse forme e che reiscrive nello specifico un mito ben preciso. Che è quello della della favola del mito danese, della favola danese, in maniera Disney quindi adulcorandola all'infinito tantissimo. E e trasformandolo in qualcosa di più per bambini. Ok? Quindi non ha alcun appiglio a personaggi storici. Dire che si cambia l'etnia di personaggi storici è sbagliato. Non è un personaggio storico. Alcuni di voi diranno: è una banalità. Sì, ma a quanto pare non, non sembra essere. Andando avanti, entriamo nel merito della questione sirenetta. Eh. La questione della melatonina, tanti usano questa questione come se fosse una cosa intelligente, non puoi applicare la scienza della nostra realtà come la logica della nostra realtà a un'opera di fantasia, ma in particolar modo a qualcosa che non esiste, non puoi applicare la logica del nostro mondo, una regola del nostro mondo a un'opera di fantasia, non puoi le opere di fantasia hanno delle regole che vengono create dall'autore nel momento in cui costruisce il mondo di fantasia e nel momento in cui sviluppa il world building perché se creiamo e la famosa sospensione dell'incredulità che si applica anche semplicemente a un film action Guardate Mission Impossible non è ambientato in un mondo fantastico, nel senso non ci sono le macchine volanti, Tom Cruise ha delle ali meccaniche, non siamo in quel mondo, non siamo neanche in un qualcosa tipo eh, Marvel supereroistico dove ci sono i superpoteri, Ethan Hunt è un uomo normale, le azioni che fa sono di un uomo normale, ma all'interno di quel racconto quello che lui fa è chiaramente sopra le righe e il mondo, la narrazione del film, ti fanno capire per cosa potrebbe morire Itanante e per cosa potrebbe non morire. Quindi itanante, se cade da eh, una finestra, è probabile che si salvi, ok? Per come viene descritto. Se Itanante cade da un aereo, al quale però riesce ad appendersi perché è un grande, potrebbe anche di morire, però appunto lì si si appende perché è un grande. Delle, eh, come ad esempio... Altro estremo, Fast and Furious, Fast and Furious viola qualsiasi legge della fisica, per quanto ridicolo ha senso in quel mondo, perché quel mondo ti dice guarda funziona così nel nostro mondo di Fast and Furious, semplicemente loro possono fare delle cose assurde, queste leggi possono essere tradite, questo non significa che una volta che hai impostato determinate cose puoi fare quello che vuoi, se tu mi fai vedere che una macchina vola da un palazzo e atterra tranquillamente, Ok, poi non mi puoi far vedere a convenienza che quella dopo non. cioè solo quella del protagonista è magica e può fare questa cosa e tutte le altre no. Deve avere una coerenza all'interno del mondo stesso. Quindi le regole. Questa cosa della melatonina non ha alcun senso. Ha senso nel mondo probabilmente reale. Ok, per come noi concepiamo, anche perché si sta parlando, si sta discutendo la biologia di un personaggio inventato, non ha alcun senso logico, non è una cosa che può reggere. Ripeto, molto semplicemente le regole di un mondo sono dettate, soprattutto quando è di fantasia, so- sono dettate dal mondo stesso. Non possiamo applicare le nostre regole. Perché altrimenti anche persino i supereroi, cioè noi guardiamo Spider-Man, ci fanno vedere che gli crescono famoso Spider-Man di queste sorte di, di piccoli gancini sui palmi della mano tu dici scusa ma se si mette i guanti poi come fa? traspirano? come funziona? non puoi applicare le nostre logiche è una cosa fumettistica ti dà una tra virgolette spiegazione visiva ma è chiaramente fantasioso ok? non gli puoi applicare la logica della nostra realtà ok? andiamo avanti ehm Questa cosa, questa cosa, proprio perché c'è questa questione delle regole del world building, dove sta nella sirenetta? Cioè, voi mi state dicendo che la Disney si è presa la briga di raccontare a dei ragazzini piccoli che la sirenetta è così perché non c'è la melatonina, ma quando mai? Anche perché nel mondo in cui è ambientato, quando mai sapevano che cos'è la melatonina? È un periodo storico in cui neanche l'aspirina sapevano cosa fosse... Quando mai? Non esiste da nessuna parte detto questa cosa, ma tornando a monte questa è una riscrittura, vuol dire che è una reinterpretazione di quell'opera che abbiamo visto, vuol dire che a questo punto possono fare quello che vogliono con i personaggi, bello o brutto sarà una cosa che il pubblico poi deciderà a posteriori, poi dire mio dio che riscrittura orrenda, hai hai peggiorato un'opera che a mio parere era già moralmente ignobile per come è scritto la sirenetta però ecco, sei riuscito a renderla ancora più brutta questo lo puoi dire dopo non lo puoi dire per delle regole che stai decidendo tu a tavolino per delle logiche completamente sbagliate è una riscrittura inoltre una cosa sulla quale tanti insistono ma gli esempi ora ne farò tanti perché questo problema si pone con la sirenetta Disney ma non si pone con Jason Momoa in Aquaman? Aquaman è biondo con gli occhi azzurri la pelle bianca perché Jason Momoa va bene? qual è la ragione? non c'è nessuna ragione la ragione è che quella è una cosa più per maschietti si spacca tutto e quindi va bene ce lo facciamo piacere al massimo qualcuno ha criticato perché era un figo ma non è tanto bravo a recitare però è andato bene a tutti quel casting lì è andato assolutamente bene tutti. Al massimo si prende in giro, come dicevo poc'anzi, che il film magari è brutto perché Aquaman è abbastanza inguardabile come film. Ok? Oltre al fatto che ci sono delle regole interne al film che sono completamente violate in continuazione. Per dire, eh? Ci sono delle regole proprio di come funzionano certe cose che vengono violate come non ci fosse domani. Ma perché nessuno ha protestato quella cosa? Anche perché è logico non farlo. Perché dove sta scritto che non può essere una sorta di Samoano, una cosa del genere uno come Aquaman perché no? non t'ha scritto da nessuna parte hanno completamente cambiato l'etnia di un personaggio che esiste dal 40 se non ricordo male, dal 50 una cosa del genere eppure nessuno ha detto niente la stessa cosa vale per il Namor che vedremo tra poco come abbiamo visto nei trailer di Wakanda Forever della Marvel che chiaramente non è il Namor che conosciamo io non so se avete mai letto in vita vostra un fumetto Marvel qualsiasi Namor non era così ragazzi non era proprio così aveva la pelle bianchissima Namor siamo sempre lì è stato cambiato non Non aveva neanche quel tipo di... è stato in parte cambiato è stato visivamente riadattato a un tempo più moderno va benissimo va benissimo è un personaggio di fantasia chi se ne frega l'importante è quello che puoi criticare quello che rispecchia il personaggio cioè che se un personaggio in teoria è un puro che crede nella giustizia tipo le critiche fatte molto spesso a Batman se uno Batman di Snyder se uno ha determinati paletti e quei paletti li butti tutti giù e in qualsiasi altra trasposizione che delle regole proprio che esistono di quel personaggio per identificarlo le regole che esistono in DC ad esempio certe regole non vanno violate perché sono archetipiche del personaggio e tu le vai a violare e uno ti può dire senti ma quello non è il personaggio che io in teoria mi aspetto di vedere è una riscrittura totale che cambia completamente il personaggio e mi fa schifo quella critica la puoi fare perché ha alle spalle delle basi logiche che si applicano all'interno della scrittura dei personaggi in questo caso no eh, la stessa cosa vale per e ora entriamo di più per quanto riguarda nei dettagli della scrittura la questione dei tempi ok? guardiamo appunto alla sirenetta originale che dicevo è moralmente ignobile moralmente ignobile va chiaramente riscritto io spero tantissimo aggiorniamo la trama le motivazioni di Ariel, i contrasti di Ariel perché se lo mantengono come l'originale è brutto tanto quanto l'originale solo che è live action e quindi è probabilmente ha degli effetti che lo rendono più brutto rispetto a un'opera animata questo è quello che potrebbe succedere come a quanto pare con Pinocchio che è cambiata completamente la storia e la morale di Pinocchio distrutta l'opera di Collodi in un'ora e cinquanta di film questo potrà essere criticabile ma i tempi il passare dei tempi all'epoca rendeva quella sirenetta un'opera accettabile con quella società dell'epoca spostata in tempi più moderni è moralmente ignobile S- e sono venuti a galla tutti i problemi di un racconto che ha una protagonista che non è così nobile e ha attorno una scrittura che è chiaramente non pensata per una sirenetta ma è pensata con una mentalità più maschile e più terribile per non dire sessista però non volevo entrare in queste cose però cambiati i tempi la sirenetta va indubbiamente aggiornata spero lo facciano quella cosa può essere criticabile se non vanno a aggiornare i personaggi ma questa cosa dei tempi a livello di scrittura perché è importante? parlando di riscritture Miles Morales il nuovo Spider-Man ok? che hanno amato tutti guardiamo la, la, il cartone animato ora sta uscendo devono uscire le altre due parti quindi si deve completare questa trilogia è un personaggio che anche nei fumetti ha funzionato molto bene e con la scusa con eh, lo strumento geniale che è nei fumetti quello dei mondi alternativi che è un modo per dire riscrittura questo elemento fantascientifico che si sono inventati le terre alternative hanno potuto utilizzare degli archetipi dei personaggi per creare diverse versioni degli stessi dei what if se volete appunto i what if esistono con degli intenti diversi però anche per quella ragione a un certo punto si sono detti che storie possiamo creare nuove con questo personaggio siamo troppo avanti nel mondo se io volessi implementare uno Spider-Man diverso come potrei fare? ma facciamo che esistono dei mondi alternativi e hanno creato uno strumento narrativo semplice molto efficace per fare questa cosa poi Miles Morales è stato anche introdotto nel mondo di Spidey ma in definitiva perché esiste Miles Morales? perché Un autore, quando scrive una storia, che sia Spider-Man, che sia... Ma entriamo nello specifico con Spider-Man. La scrive non per se stesso. Quando tu scrivi una storia, che sia un libro, un fumetto, eh, un film, una serie tv, quello che è, non la scrivi per te stesso. La scrivi per un pubblico. E tu, come autore, quello che ci metti è il fatto che tu guardi al mondo, fai delle riflessioni e vai a buttare quelle tue riflessioni e quelle tue esigenze di dire qualcosa attraverso quello che vedi nel tuo racconto quel racconto però deve trovare un pubblico cioè tu devi riuscire a veicolare le tue riflessioni a qualcuno che si appassiona a quelle cose ok? per fare ciò tu non puoi ignorare appunto il mondo attorno a te devi comunque contestualizzarlo Cosa ebbe successo? Questa è una cosa che esiste da sempre. L'esempio che faccio ora è più specifico perché è proprio tipico dell'arte pop e Stan Lee all'epoca lo usò al massimo. Spider-Man funzionava benissimo e continuerà a funzionare per sempre perché Peter Parker è il pubblico a cui si rivolge Stan Lee nel momento in cui scrive Spider-Man, ovvero dei ragazzini pubblico di ragazzini che vanno all'high school che hanno problemi di avere soldi che eh, sono dei non raccontate perché fino all'epoca erano tutti vincenti i supereroi erano tutti un po' Tony Stark invece Spider-Man anche se Tony Stark verrà dopo però Spider-Man era sostanzialmente l'outsider okay? era quello che non era visto come un eroe perché per- poteva anche essere sconfitto, poteva perdere non sempre gli andavano bene le cose Però il lettore ci si rivedeva Perché è un po' come Charlie Brown Charlie Brown è enormemente fallibile In modo anche comico Però il lettore ci si rivede Perché è qualcosa nel quale si può identificare Spider-Man funziona altrettanto E Spider-Man nel corso degli anni È è l'amichevole Spider-Man di quartiere Quello che si mangia lo dog Allo stand Quello che si compra il giornale Dal giornalaio sempre a New York Rappresentava un, um, un racconto del reale ben incasellato quel reale negli ultimi 30 anni eh, negli Stati Uniti è stato cambiato diametralmente e ora ci sono eh, gli Stati Uniti sono sempre stata una società molto mista però soprattutto perché è fatta di immigrati italiani cioè Robert De Niro, Martin Scorsese cioè, a volte la gente sembra dimenticare le cose che ha sotto gli occhi gli Stati Uniti sono una, una terra di immigrati, continuano a esserlo e loro continuare a esserlo ora li ha portati ad avere bisogno di Miles Morales. Perché? Perché c'è un'intera eh, società di americani che sono eh, di origine cubane, che sono di origini brasiliane, peruviane, eh, che sono di origini asiatiche, quindi possono essere cinesi, giapponesi, indiani, eh, ce ne sono 2000 pensate a Zizanzari lui è nato americano però chiaramente non è di Brooklyn la sua famiglia però questo melting pot questa nuova società la devi raccontare se non la racconti non arrivi a un pubblico e il pubblico si disinteressa alla tua storia Miles Morales è stato reso necessario perché dovevi andare a raccontare il presente come Kamala nel Miss Marvel perché devi raccontare un presente che esiste, che ha là fuori che ha eh, un impatto nella realtà e che è de- il contesto della tua storia è il contesto, altrimenti stai raccontando una distopia, cioè se devi raccontare un mondo dove asiatici non esistono eh, afroamericani non esistono eh, non esistono indiani non esiste nessuno o sono solo personaggi di contorno non hanno alcuna interazione con i protagonisti o non possono neanche essere protagonisti, tu stai raccontando un mondo che è solo tu e basta, e perderai un'enorme fetta di pubblico al quale vuoi raccontare qualcosa, perché sei chiuso in una bolla, e stai raccontando quella. E... La stessa cosa vale per lo Spider-Man di Tom Holland, si potrebbe fare anche lì l'esempio, è stata cambiata Mary Jane, con poi una scusa geniale appunto di Kevin Feige, che poi... Cosa che è diventata palese con l'ultimo Spider-Man. No, vabbè, che è stata una scusa per sistemare una serie di problemi della creazione di questo nuovo sp- interpretazione di Spider-Man che erano enormi. E vabbè, no, ma alla fine questo è un altro universo. Non è l'universo canonico di Spider-Man che conoscete tutti. Quindi anche la, la sua MJ, quel che sì, io ho una MJ, ma com'è la tua MJ quando si incontra con gli altri Spider-Man? Viene fuori che chiaramente quella è Mary Jane, non è la Mary Jane canonica, è un'altra versione. Perché va bene? Perché vi hanno detto che un è un altro universo? E perché quello della Sirenetta non può essere un altro universo? Perché non possiamo accettare... cioè io vedo questo problema di... Ehm, non riuscire ad accettare che il mondo non, non è più quello di 70 anni fa, perché ma anche 40 anni fa il mondo è cambiato diametralmente. Per non rendersene conto vuol dire che si vive in una bolla. Cioè, uno di questi ragazzi sotto i termini dice, vabbè, se fanno domani Harry Potter asiatico ha senso per i cinesi ma non per noi. Questo mi, mi dice che esiste un'enorme quantità di gente che probabilmente vive in delle piccole bolle di provincia e non hai idea di cosa ci, ha, ci sia al di fuori, ma al di fuori non vuol dire andare a New York Londra stessa teatro Harry Potter eh, io ho vissuto per gli scorsi dieci anni a Dublino eh, qualsiasi paese come anche Milano, venite a Milano c'è cioè Chinatown, io vivo vicino a Chinatown, è pieno pieno, pieno, pieno di italiani che parlano con l'accento milanese ma sono di chiara origine asiatica sono italiani se domani fanno un film il protagonista italiano è asiatico non c'è niente di sbagliato non è politicamente corretto è la realtà la stessa cosa vale per Harry Potter se tra 15-20 anni rifanno Harry Potter e il protagonista è asiatico o è indiano può funzionare può funzionare Assolutamente, perché il presente di oggi di Londra come di Dublino e appunto io se fossi rimasto a Dublino mio figlio Christian Christian Dioguardi sarebbe na- nato a Dublino, sarebbe cresciuto a Dublino avrebbe parlato inglese probabilmente con accento irlandese eh, e cosa fai? Gli devi dire che non esiste o, o io come vedo, vedevo in giro eh, avrebbe avuto compagni di scuola asiatici, eh, indiani io avevo un sacco di colleghi indiani eh, che, ave- che si erano trasferiti in Irlanda e avevano figli che stavano crescendo lì gli devi dire che non esistono perché c'è uno che vive in un paese di 3000 abitanti che non, ha ma- non è mai uscito dal, dal diametro della sua provincia non ha senso non ha senso, ripeto per questa regola di scrittura tu non stai raccontando una storia per te, tu stai raccontando una storia per tutti per tutti Tutti non vuol dire che la devi adattare a tutti, significa semplicemente che se la vuoi fare per te te la leggi a casa tua, se devi fare una cosa che devi buttare a un pubblico, devi dare impasto a un pubblico devi scrivere per loro per intrattenerli per farli spaventare se è una storia horror per farli emozionare se è un dramma per farli ridere se è una commedia e devi fare leva su quello che circonda te perché è la stessa cosa che circonda loro se ti chiudi in un angolo quello che farai farà sempre schifo e non arriverà mai a nessuno perché è sostanzialmente vuoto non ha niente al suo interno quindi ehm, per questo ragionamento non si può dire che il casting di una di una sirenetta nera come il cambio di casting di un Aquaman, di un Namor o di un Peter Parker o più che di un Peter Parker un Miles Morales tu crei un Miles Morales quello che è che è una nuova versione Come questa si sì, si chiama Ariel ma è Ariel di Terra 612 allora fa bene? Perché è Ariel di Terra 612 a margine, Peter Parker interpretato da un inglese che è Tom Holland dovrebbe essere americano va bene a tutti cioè, se ne dimentica perché non è palesemente inglese a livello visivo um, sta di fatto che questa è la regola basilare della scrittura e che serve a chiunque voglia raccontare una storia di raccontare il mondo che cambiando avrà delle nuove regole a meno che tu non voglia raccontare un mondo totalmente Fantastico, sono tutti alieni, non siamo sulla terra e allora le regole sono diverse ma se fin tanto che racconti un mondo nostro è chiaro che sarà così la stessa cosa vale per quel meme senza senso che ho visto riguardo ah, hanno cambiato, ah fanno domani un film sulla regina la regina è ehm, afroamericana o nera, dipende da quello che è Quel meme altrettanto non ha senso Perché se io sto raccontando Un mondo di fantasia Non il nostro mondo Un mondo di fantasia Allora io posso fare quello che voglio Non è perché un mondo è ambientato Non lo so Nel nel 1800 in Inghilterra O nel 1700 in Inghilterra E ha un setting storico allora io devo essere 100% fedele perché ha un setting che io riconosco come storico perché altrimenti qualsiasi film di Tarantino degli ultimi indicativamente dieci anni sarebbe inguardabile sarebbero tutti brutti e sbagliati il setting serve per dare appunto forza a quello che stai raccontando perché tu riconosci qualcosa che identifichi come reale Okay? però poi il contenuto non è storia con la S maiuscola ma è storia con la S minuscola quindi è fantasia quella cosa la puoi fare deve essere chiara fin dall'inizio come fa Tarantino che rende molto chiaro che i suoi mondi non sono la storia con la S maiuscola perché alcuni hanno creduto che in Bastardi Senza Gloria quelli uccidevano Hitler in quella maniera lì ed erano stati loro che è preoccupante perché vuol dire non aver finito le scuole dell'obbligo cioè eh, ma al di là di questa cosa tu la puoi fare questa cosa come in c'era una volta Hollywood lui va a creare eh, un universo reale con attori, registi e situazioni reali e poi lo contamina con i suoi due protagonisti che non esistono e li rende protagonisti o comunque parte integrante di un mondo che non è davvero quello reale e ci sono eventi completamente inventati e addirittura Tarantino cambia la storia la cambia completamente perché è quello che lui vorrebbe non è quello che è nonostante attorno ci sia un mondo perfettamente coerente rispetto al nostro questo è un altro ehm, stilema di scrittura che serve per raccontare delle storie che siano appassionanti io ti illudo creandoti attorno a qualcosa ma poi ti do qualcos'altro ed è interessante eh, il problema qua a me sembra che ci si sia voglia a monte soprattutto con queste cose della Disney che tante volte sono roba mediocre a me dispiace se qualcuno se la prende ma la sirenetta ripeto è moralmente ignobile è un'opera che all'epoca ha significato tanto ma guardandola a posteriori è ripeto Tutto quello che fa la sirenetta, se fate il parallelo con la principessa Mononoke, che hanno degli assunti molto simili, l'archetipo di base su certe cose, entrambe con un regno, una ha una levatura morale, ovvero la principessa Mononoke, molto elevato, l'altra no. Cioè, una rifiuta il principe umano per difendere il proprio regno, l'altra manda il regno malora perché deve andarsene col principe umano. E per questo dico è anche scritto da elementi che non sono chiaramente femminili, perché stili, eh, creano una un, scontornano la figura femminile secondo il loro pensiero di quell'epoca ed è terribile, è terribile, non si può guardare. Eh, è, è una storia che chiaramente va riscritta completamente riscritta completamente, ma di opere Disney che a quanto pare stanno triggerando gente che in teoria. Io non so perché è così tanto interessata, io credo che sia in verità eh, questi personaggi che stanno eh, anche inevitabilmente politici, che stanno esacerbando volutamente dei, dei dibattiti pubblici, che hanno dei problemi che non sono problemi, beh, delle cose che è un problema questa cosa qui, no, no. Perché tu in quanto consumatore, in quanto spettatore, hai sempre il coltello dalla parte del manico. Non criticando le robe online, ma non comprando il biglietto. C'è una scelta che non ti piace? Tu hai tutto il diritto di dire, a me la scelta non piace, io al film non lo vado a vedere. Se esce, tu, su, quando uscirà su Disney+, Plus, non dovrò pagare il biglietto per andare a vedere il cinema me lo guarderò. Ma al cinema io non gli do una lira, un euro, quello che è è una tua scelta, poi i produttori pagheranno il fatto di aver preso delle scelte sbagliate o probabilmente sarai una minoranza talmente bassa che non va al cinema per una scelta così ridicola come un casting che <ride> non gliene fregherà niente a nessuno oltre al fatto che parlando di casting i casting non sono dei cosplay perché ho sentito come motivazione ah, deve essere uguale, non esiste da nessuna parte Okay. anche perché è un personaggio uguale ad Ariel sarebbe ridicolo okay. ma al di là di questa cosa <ride> a livello di apparenze sarebbe troppo sopra le righe okay. il che vorrebbe dire che dovresti fare un mondo incredibilmente sopra le righe invece da quanto abbiamo visto nella serie net è un po' più eh, il fondo marino era tutto scuro era un po' più tenuto a bada poi magari esploderà in 2000 colori però sembra molto andare verso una direzione ben specifica ma al di là di questo i casting non sono cosplay non sono cari di cosplay l'attore non deve essere una copia carbone di quello che c'era nel cartone animato perché è chiaro che il tratteggio di un cartone animato e il live action non possono coincidere il cartone animato talvolta ha degli stili talmente assurdi ma prendiamo anche Hercules, ora devono adattare Hercules, è un po' difficile trovare uno che abbia quella faccia da scemo che ha Hercules nel film, nel senso devi prendere magari uno che ricordi delle, delle, dei tratti estetici che descrivono eh, Hercules, la mascella squadrata, bello, denti bianchissimi e perfetti, biondiccio, eh, devi... Ricordare quel tipo di bellezza un po' panesia che però riguarda questo tipo di eroe che non si prende troppo sul serio perché sa essere anche molto goffo diciamo così ok? nonostante sia un grande guerriero devi, rical- devi trovare qualcuno che riesca a incarnare quella cosa ma non lo devi scimmiottare anche perché, ripeto per questioni di come è impostato un cartone animato a livello di estetica sarebbe grottesco avere qualcuno nella realtà che somigli davvero a, determinate, ehm, a determinati personaggi oltre al fatto che gli somiglia ma fa schifo a recitare non è in grado di rendere quello che dovrebbe rendere sarebbe deleterio il punto l'altro punto e poi chiudo che a livello di scrittura un casting sbagliato è sbagliato nel momento in cui è palesemente erroneo cioè prendiamo Mulan, se io faccio un film di Mulan e Mulan è di, non lo so, non è asiatica ma è una ragazza di Bari E tu hai sbagliato il film amico mio, tu dovevi fare un'altra cosa Dovevi fare una specie di brancata armaleone eh, eh, con, eh, non lo so, ambientato in sud Italia con una protagonista femminile Dovevi fare quello devi fare quel tipo di racconto e invece ho voluto fare Mulan hai sbagliato, hai sbagliato devi prendere degli attori asiatici perché siamo in Cina stiamo facendo una sorta di cappa eh, e spada devi fare quella cosa lì oltre al fatto, ultima cosa che non esiste da nessuna parte che siccome le produzioni hanno cercato di mantenere un determinato tipo di fedeltà qui e là nelle produzioni allora debbono, debbono farlo in tutto non esiste questa cosa. Anche perché non è vero, perché appunto Mulan è tutto diverso. <ride> è terribile quanto è diverso e quanto è più brutto per come è stato riscritto. Perché, ripeto, una riscrittura. La riscrittura può essere una buona riscrittura, una cattiva riscrittura. Si dice i Pinocchio, perché ne sono triggerato che è stata devastata l'opera di Collodi Perché no? Perché non è in questo momento una cosa che porta eh, a farsi dire bravo da delle persone che non hanno veramente niente da fare non è una chiacchiera utile in questo momento questa è la realtà della cosa perché ripeto per tutte le motivazioni che ho portato che sono di scrittura non c'è alcuna ragione di narrativa per il quale questo casting possa essere sbagliato è tutto lecito a partire dal fatto che la sirenetta non esiste quindi ragazzi io chiudo qui questa puntata di Betamax eh, spero sia stata mh, esaustiva in questi circa 40 minuti di chiacchiere e spero sia stata mh, sia stata chiara anche perché avevo degli appunti ma sono andato molto oggetto queste sono cose basilari ripeto di scrittura non, è, non sono regole da professore di scrittura sono cose molto basilari di scrittura che potete realizzare voi stessi guardando una qualsiasi opera cercando semplicemente di guardarla attivamente e non passivamente se guardate la scrittura di, 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 di... Film, serie TV, ma anche libri. Se leggete fumetti, vi rendete conto di come sono impostate determinate cose. Di perché, se andate a indagare un attimino leggendo quello che vi appassiona, perché un personaggio vi appassiona tanto? Perché funziona non sarà sicuramente la sua etnia che ve lo fa amare, sarà probabilmente qualcos'altro, ok? Saranno degli archetipi di scrittura, di come è descritto il personaggio che vi portano a volergli bene, ma in sé per sé non sarà certo l'etnia, soprattutto se si parla di un personaggio come la Sirenetta che è completamente di fantasia. Chiudo ragazzi, ci sentiamo alla prossima, spero che questo episodio sia stato per voi gradevole, e niente, ciao.